0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Alexander Bull und ihr hört die Krankenkassenzentrale, weil ihr euch für ein viel diskutiertes Thema interessiert, den sogenannten PKV-Treuhänderstreit. Dieser bezieht sich auf die viel diskutierte Rolle von Gutachtern, die die Erhöhung der Beiträge für die Versicherungsnehmer untersuchen. In Zusammenhang mit Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung sprechen wir hier von Treuhändern und die Frage, ob diese zwingend unabhängig sein müssen oder nicht. Des Weiteren geht es um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Folgen des Urteils. Für Privatkrankenversicherte geht es vorrangig darum, ob sie ein Recht auf Beitragsrückerstattungen haben. Der Bundesgerichtshof hat sein Grundsatzurteil gesprochen. Zur fachlichen Einordnung begrüße ich Herrn Dr. Knut Pilz, renommierter Rechtsanwalt und Fachanwalt für Versicherungsrecht zum Interview. Ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie sich trotz der angegriffenen Stimme dem Interview stellen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herr Dr. Pilz, wenn Sie eine Bewertung des vorliegenden BGH-Urteils in einem Satz geben sollten, wie würde diese dann ausfallen?
1: Viel Licht und Schatten für Versicherungsnehmer.
0: Im Vorfeld des Urteils wurde in den Medien ja viel darüber spekuliert, welche Folgen das für die Branche hätte. Bedeutet also jetzt das BGH-Urteil, dass das angewandte Treuhänderverfahren seitens der Anbieter der privaten Krankenversicherungen dem Gesetz entspricht?
1: Genau dies kann man nicht sagen, da der Bundesgerichtshof das Verfahren selbst gar nicht bewertet hat. Er hat vielmehr lediglich festgestellt, dass er dafür nicht zuständig ist, als Zivilgericht, und sondern, sondern dass es Aufgabe der äh, BAFIN ist, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und zu dem einzelnen Verfahren hat er sich überhaupt nicht positioniert. Also man kann nicht sagen, dass er die Richtigkeit des Verfahrens bestätigt hat. Er hat sie schlichtweg nicht kontrolliert.
0: Herr Dr. Pilz, in einem Rechtsfall hatte das Oberlandesgericht Celle im Vorfeld geurteilt, dass die formale Unabhängigkeit des Treuhänders keine Rolle spielt für die Beurteilung der Richtigkeit von Beitragserhöhungen. Hat sich hier aus Ihrer Sicht bereits die Entscheidung des Bundesgerichtshofs abgezeichnet?
1: Das kann man äh, meines Erachtens überhaupt nicht sagen, da äh, eine Vielzahl von anderen Gerichten, äh, allein bei uns äh, waren es fast 100 Urteile, äh, sich Gerichte anders als das Zelle positioniert hatten und von einer vollen äh, gerichtlichen Überprüfbarkeit äh, des Treuners äh, ausgingen. Insbesondere haben mehrere Gerichte auch sich äh, bewusst gegen das äh, ulg zelle gewandt und sich der dortigen Auffassung nicht angeschlossen. Von daher war aus unserer Sicht nicht damit zu rechnen, dass der BGH diese Argumentation äh, aufgreifen wird.
0: Fest steht ja nun, dass die Unabhängigkeit der Treuhänder nun nicht mehr als Argumentationsgrundlage dafür herangezogen werden kann, Anpassungen in der äh, privaten Krankenversicherung bzw. bei den entsprechenden äh, PKV-Tarifen anzuzweifeln. Heißt das also jetzt, dass Verbraucher fortan jede Beitragserhöhung schlucken müssen?
1: Das heißt es gerade nicht und äh, da kommt äh, das, was ich eingangs gesagt habe, zum Tragen. Das Urteil hat auch äh, einiges Licht für die Ver Versicherungsnehmer, denn der BGH hat ausdrücklich klargestellt äh, und äh, das sogar erstmals äh, so gesagt, dass die ordnungsgemäße Begründung einer jeweiligen Prämienerhöhung, dass die ein Tatbestandsmerkmal ist und äh, das Fehlen Fehlenselbiger zu Unwirksamkeit führt. Des Weiteren hat der Bundesgerichtshof äh, auch im Rahmen der mündlichen Verhandlungen äh, dargelegt, dass die richtige Kalkulation natürlich äh, vollständig vom Gericht zu prüfen ist und Fehler der Kalkulation äh, oder auch nur der äh, einzelnen Aspekte davon zur Unwirksamkeit führen und vom Versicherer auch nicht ohne weiteres nachgeholt werden können. Von daher, das ist das Licht des Urteils, sodass wir davon ausgehen, dass viele Prämienerhöhungen sich weiterhin erfolgversprechend angreifen lassen, wenn auch auf eine andere rechtliche
0: Argumentation gestützt. Sie haben es schon angesprochen, der BGH hat den Sachverhalt ja jetzt an das Berufungsgericht zurückverwiesen, kann also das Landgericht Potsdam dann zu dem Schluss kommen, dass die Beitragserhöhungen unwirksam sind.
1: Ganz genau. Der BGH hat die Sache zurückverwiesen und jetzt wird das Landgericht Potsdam äh, unter Zugrundelegung der Rechtsauffassung eben die weiteren äh, Dinge prüfen, die der Bundesgerichtshof aufgetan hat. Also liegen die weiteren Voraussetzungen vor und da ist es aus unserer Sicht ähm, alles andere als unwahrscheinlich, dass im Ergebnis das Landgericht Potsdam äh, nochmal ein gleiches Urteil, wenn auch mit einer anderen rechtlichen Begründung, äh, aussprechen kann.
0: Sie können den Versicherten also Hoffnung machen im Hinblick auf künftige Beitragserstattungen, Rückerstattungen, muss man ja sagen, wie es in den Medien kolportiert worden ist äh, von Millionen oder sogar Milliarden.
1: Ja, also das ist natürlich immer eine Frage des einzelnen Versicherers, der dort betroffen ist, aber im Grundsatz und derartige Urteile haben wir ja auch schon erstritten, die auf anderen Gesichtspunkten sich stützen lassen als die Frage der Unabhängigkeit des Treuhänders, die sind jetzt in nächster Zeit sicherlich zu erwarten, sodass hier noch die diverse Rechtsprechungsentwicklung zu erwarten
0: ist. Wenn man nun auf mögliche Schlussfolgerungen des sogenannten Treuhänderprozesses blickt, muss es aus Ihrer Sicht bei den Aufgaben der BaFin ebenso zu Anpassungen kommen? Wie festgestellt worden ist, zeichnet ja diese allein zuständig für die Treuhänderüberprüfung.
1: Also wenn man die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ernst nimmt, dass allein die BaFin jetzt die einzige Kontrollinstanz ist für die Frage des Treuhänders, dann müssen hier ganz viele Veränderungen stattfinden. Das heißt nämlich, dass dann hier eine viel höhere Regulierungsdichte eintreten muss, da die BaFin bisher allenfalls rudimentär diese Dinge geprüft hat und so kann es jetzt auf alle Fälle nicht bleiben, wenn man mit dem Bundesgerichtshof dem Versicherungsnehmer die eigene Möglichkeit der Überprüfung nehmen will. Also hier, hier ist die BaFin und auch am Ende der Gesetzgeber gefragt.
0: Sind dann auch Klagen direkt gegen die BaFin möglich oder zielführend?
1: Das halten wir für wenig erfolgsversprechend, da die BaFin von, äh, von ihrem Zweck her im öffentlichen Interesse tätig wird, also nicht im Interesse der einzelnen Versicherungsnehmer, so dass Klagen gegen die BaFin aus unserer Sicht äh, nur sehr geringe Erfolgsaussichten hätten. Also zu so etwas würden wir nicht raten.
0: Wenn wir vom aktuellen Stand ausgehen... Wie ist jetzt also seitens der Versicherungsnehmer zu verfahren? Abwarten, bis ein weiteres Urteil gesprochen wird? Oder wie können die Leute jetzt damit umgehen, die Verbraucher?
1: Ähm, auch, auch das ist eine, eine Frage des Einzelfalls. Äh, es kann ja sein, dass äh, dort verjährungshemmende Maßnahmen getroffen werden müssen. Dann kann ein Versicherungsnehmer nicht abwarten, weil sonst seine Ansprüche verjähren. Das heißt, der muss schon jetzt etwas tun. Äh, natürlich ist es so erst einmal abzuwarten, bis die schriftlichen Gründe des Bundesgerichtshofs vorliegen, damit man dann auch eine dezidierte Bewertung vornehmen kann. Aber bloß abwarten führt dazu, dass Ansprüche mit der Zeit verjähren. Das kann sicherlich kein richtiger Weg sein. Also man sollte sich da jetzt schon fachkundig beraten lassen und dann je nach Einzelfall seine Entscheidung treffen.
0: Ausgehend vom jetzt gerade gesprochenen Urteil, wie lange wird denn einfach als Erfahrungswert die schriftliche Begründung dann erfolgen?
1: Also es wird, schätze ich, wird sie Anfang Januar vorliegen. Also so in ein, zwei Wochen hoffe ich, dass wir damit dann äh, rechnen können.
0: Unabhängig davon. Vielfach wird davon gesprochen, äh, die Politiker würden... Die Hände in den Schoß legen. Sollte also die Bundesregierung hier regulatorisch aktiv werden?
1: Ja, also das ganze Verfahren und das hat, glaube ich, auch die Branche mittlerweile eingesehen, ist reformbedürftig, ähm, äh, da sich hier doch eine Reihe von ähm, Gepflogenheiten eingebürgert haben, die, glaube ich, nicht im Interesse der Versicherten sind. Ähm, hier ist dann in der Tat der Gesetzgeber gefragt, um hier Änderungen herbeizuführen.
0: Wie könnten diese konkret aussehen?
1: Also das ist natürlich erstmal Aufgabe des Gesetzgebers, aber äh, aus meiner Sicht wäre jetzt das Dringendste, dass er die Kontrolldichte deutlich erhöht, was die Treuhänder anbelangt äh, und äh, hier auch die BaFin mehr in die Pflicht genommen wird.
0: Warten wir ab, was passiert. Die Bundesregierung ist also nun am Zug. Herr Dr. Pilz, ich danke Ihnen für dieses Interview.
1: Ich habe zu danken. Auf Wiederhören.
0: Sicherlich sind noch viele Fragen offen bei den Versicherten. Wie schon gesagt, wenn ihr die Wirksamkeit eurer PKV-Beitragserhöhung überprüfen lassen möchtet, findet ihr auf dem Webportal der Krankenkassenzentrale Hilfe dazu. Hier habt ihr die Möglichkeit, rechtliche Unterstützung in dem betreffenden Sachverhalt anzufragen. Liebe Hörer und auch Leser, die Krankenkassenzentrale wird 2019 weiter für euch an diesem Thema dranbleiben. Seid gespannt. Wir hören uns wieder. Bis bald.